0: Meu nome é Marcelo Kifuri Moinhos, sou professor da Fundação Getúlio Vargas da Escola de Economia de São Paulo, é, ministro aulas de Finanças Internacionais e Macroeconomia. E no, pod no podcast de hoje é, eu tratarei sobre a conjuntura econômica e política no Brasil, é, tentando aí, é, achar quais serão os drivers de crescimento e o que pode estimular o crescimento em 2022. Então, primeiramente, vamos falar da, da conjuntura é, de atividade. né? É, saiu é, na quarta-feira, dia 1 de setembro, o crescimento do segundo trimestre. É, foi é, crescimento zero, é, estabilidade em relação ao, ao primeiro TRI a ah, mais ah, o que, que a gente vê que que, que há um, uma houve uma recuperação do da, da, da queda de, de 2020 né devido à pandemia mas essa recuperação foi meio desequilibrada é, a indústria recuperou mais forte houve aí uma rotação de demanda é, de serviços para produtos né isso, é a própria natureza da pandemia foi fez com que isso ocorresse e agora a gente tem já uma recuperação já já concluída na indústria e há ainda algum espaço de sobra para recuperação do setor serviço, principalmente serviços para as famílias é, que tem a ver com restaurantes, hotéis, é, teatros, cinemas, todas as atividades que acabam que exigem aglomeração. Um ponto aí para corroborar o que eu acabei de falar... Foi o resultado do, do PIB, é do, desculpa, é, a produção industrial de julho, primeiro dado de atividade de julho, saiu na quinta-feira, dia 2, e foi uma retração aí de 1,3%, é, a queda foi acima do que você estava se, se esperando, mostrando aí que a indústria, é, já começou aí o terceiro trimestre, é um pouco mais fraca, né? E se a gente olha é, os outros drivers por crescimento, é, a gente vê muito mais vento contrário do que, do que vento a favor. Primeiro vento contrário, a política monetária. Então, a inflação se acelerou muito nos últimos é, 12 meses. Estamos aí com o 9% ainda acumulado em 12 meses. E há vários choques aí recentes que fazem com que as projeções para, para o final do ano já se falar em 8% já não é... Uma, nenhuma loucura. Então começou com pressões em alimentos e na, na parte industrial devido ao aumento do preço dos commodities, principalmente os, quando traduzia esses preços em reais com, com a depreciação do câmbio que ocorreu aí no segundo semestre do ano passado. E mais recentemente a gente teve uma série de pressões aí, é, na energia elétrica, eu vou falar sobre isso depois, e também nos combustíveis aí que o, o preço do petróleo internacional subiu muito, o é, Preços como gasolina, gás, subiram em quase 30% só nesse ano. Então a gente vê a inflação se espalhando, está chegando até no setor serviço, que estava um pouco mais atrasado, e, como eu disse, da recuperação a inflação no setor serviço já está subindo e o Banco Central, muito preocupado com contaminação e das expectativas de inflação é, para o ano que vem, está é, elevando fortemente os juros, é, acima aí do que seria um patamar de política monetária neutra. Então, a conclusão, a política monetária deve dificultar o crescimento em, em 2022. Outro driver, outro impulso... É, na verdade, restrição ao crescimento, a gente pode esperar da situação internacional. Então, a demanda internacional pode não ajudar muito aí ao crescimento da economia. A gente está vendo aí vários países perdendo ímpeto no crescimento e a inflação é voltando. É, o próprio Estados Unidos, o dado que saiu recentemente sobre a inflação ao consumidor, é, o último dado de julho, em 12 meses a inflação ao consumidor subiu 5,4%, okay? é, bem, bem mais forte do que, do que nos últimos anos. E ou, ou, em outros países também a gente vê uma situação parecida. A China está perdendo ímpeto e não há mais é, bala na agulha em termos de estímulos para recuperar o crescimento. Muito bem, então, já falamos sobre política monetária, vai ser um, um vento contrário ao crescimento. A, a conjuntura internacional também já não está favorável. E há outros dois importantes riscos é, que podem afetar aí o crescimento de, de 2022. O primeiro deles é a crise hídrica. Tá? Então, o, houve aí a pior seca da série histórica é, é, esse ano aí, de 2021. De e as barragens das hidrelétricas estão em situação é, muito baixa. Está em 29% no sudeste. E há risco é, de colapso da, da extração de energia das hidrelétricas se nada for feito. A gente pode chegar em novembro com uma situação aí de que, que não, várias é, barragens não podendo mais funcionar. Mesmo despachando toda a energia das térmicas, é, há riscos aí que talvez precise racionalizar... É mais o consumo né? então a gente viu até agora um grande aumento dos preços o governo tentando convencer os grandes é, as pessoas que demandam muita energia, as indústrias demandadoras de energia, diminuírem a produção delas para vender o excedente aí para o sistema de qualquer maneira com o racionamento ou não o ano que vem também você pode ter problema aí se, se a estação chuvosa de é, de novembro até março não for favorável e isso afeta, isso mina a confiança dos agentes econômicos e atrapalha o crescimento né aquela própria é, tentativa do governo de fazer com que os altos produtores e os grandes demandadores de energia diminuam a sua produção para vender energia para o sistema é deletério para o crescimento econômico. Uma outra situação é, que pode que desperta bastante preocupação é o que está acontecendo aí na, na, na política fiscal. A gente vê uma pressão grande aí para ma, maiores gastos públicos e, e, e tentativas aí de, de saídas populistas para recuperar a, a popularidade aí do, do presidente. Então, por exemplo, essa, essa que a gente chama de embrólio dos precatórios. Precatórios são, é, são pagamentos que o governo federal tem que fazer de sentenças já transitadas em julgado no, no judiciário. E ah, houve aí um, um grande aumento da projeção de gastos com essas despesas para 2022. O governo está orçando aí 56 bilhões para pagar esses precatórios. Verificou que, já, que isso está somando 89 milhões aí, a demanda de precatórios para 2022. Então começou a surgir uma série de ideias algumas delas aí que beiram a, ao calote, para você tentar tirar esses gastos aí do, do teto ou parcelar esses gastos para sobrar dinheiro para aumentar aí é, bastante a, o Bolsa Família. Então, a ideia do governo é dobrar o valor aí do, do Bolsa Família até mudar o nome dele para Auxílio Brasil e... E, e aí, é, a gente está vendo aí, foi, foi mandada uma PEC para o Congresso, e aí mora o perigo, tá? O governo aí com algumas tentativas é, populistas, a, as leis chegam no Congresso, as propostas chegam no Congresso, são pioradas no Congresso, o governo não tem base de sustentação para controlar as demandas que vêm de lá. Muitas vezes, a, as leis saem muito pior do que entraram, isso aí já está afetando o humor aí é, dos agentes econômicos, refletindo aí no, nos preços dos ativos, bolsa caindo, dólar subindo, tudo por causa aí desses riscos fiscais é, e antecipando aí é, o, a campanha política. Então essa, essa pressão em cima dos gastos públicos com propostas aí é, populistas visando aí, é, melhorar a popularidade do presidente para a eleição de, de 22 são é, outra fonte de risco e de, é, que afeta a confiança aí dos agentes econômicos, fazendo com que eles adiem é, investimentos ou tirem dinheiro do Brasil, o que é ruim para as perspectivas de crescimento em, em 2022. Então, resumindo, a, o PIB desse ano vai apresentar um resultado bastante satisfatório, mas se a gente for olhar a fundo é praticamente tudo recuperação do que caiu é, no ano passado e a preocupação em relação a crescimento de 22, o, o mercado está projetando é, um pouco acima de 2%, a risco aí desse negócio aí cair para perto de 1,5%. Muito obrigado.